Привет, дорогие кинозрители и коллеги. Меня зовут Антон Уткин. Я режиссер и сценарист московской студии Lateral Summer. В эфире «Киноразборчивость». Подкаст, в котором я вместе с вами разбираю интересное кино с точки зрения драматурга и режиссера, а совсем не кинокритика. Именно этим киноразборчивость отличается от всех остальных подкастов. Сегодня мы разбираем фильм Рома, прекрасного мексиканского режиссера Альфонса Куарона. У Ромы приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев». И только что он получил три Оскара. Как лучший иностранный фильм, за лучшую режиссуру и работу оператора. Иронично, что последние два Оскара получил один и тот же человек, ну, собственно, режиссер. В России таких людей называют смешным термином «режопер». А правда в том, что постоянный соавтор Куарона Мануэль Любецкий, который более известен как Чива, просто не смог быть оператором на фильме, потому что в общем, он был занят где-то еще. Фильм снимался очень долго, и от Чива остались интересные в общем, наработки. Поэтому Куарон говорит, что когда он снимал свое кино самостоятельно и попадал в какой-то вот творческий тупик, он себя спрашивал, «Хм, а что бы Чива сделал на моем месте?» Фильм очень долго задумывался, потому что Куарон говорит, что он придумал его во времена съемок Children of Men, то есть 2006 год. Но это история из его детства, это фильм очень автобиографичный, поэтому режиссеру пришлось так изрядно помариноваться, поговорить с теми людьми, с которыми, собственно, он провел детство, потому что они все легли в основу сюжета. Фильм называется «Рома», потому что ну, это не Рим, конечно же, это колония Рома, это район в Мехико-Сити, и все, что там происходит, происходит в 70-е, в их начале. Это детство режиссера. В фильме есть мальчик Пепе в этой вот семье, о которой повествует Рома. Мальчик постоянно вспоминает свои прошлые жизни. Это вот такой комичный момент. Но, в общем, понятно, что, конечно же, он и есть маленький режиссер Афонсо Куарон. Куарон прошелся по местам своего детства, причем прошелся очень детально и вдумчиво. Ради фильма он воссоздал почти точную копию своего дома. Сейчас его дом расквартирован, расселен, поэтому он нашел такой же по планировке дом под снос и воссоздал там все интерьеры своего детства. И все сцены, сцены этого фильма, да, фильма, в котором мы наблюдаем за историей такой довольно обеспеченный middle-class семьи. Все эти сцены – это сцены из его детства. И сцены, например, где его отец уезжает от семьи, да, бросает ее ради новой женщины. В общем, это, конечно же, сцена об его отце. Но при этом он не осуждает своих героев, да, он вот режиссирует это действие, пытаясь понять их мотивации, потому что это такая психотерапия. Психотерапия, на которую, в общем, режиссеры, хорошие режиссеры способны, которые они так или иначе могут прийти по своей карьере. В общем, неудивительно, что он снимает этот фильм, будучи довольно зрелым человеком, ему почти 60, и сам говорит, что да, нужна была довольно длинная дистанция, чтобы он нащупал в себе эту историю и смог ее адекватно рассказать. Фильм посвящается либо, это посвящение есть в титрах, это Либория Родригес, это его няня. В фильме она переименована в Клео. Куарон вспоминает, что он позвал ее на сет, на съемочную площадку, и после одной из сцен он подошел к ней в Видео Виллэдж. Видео Виллэдж – это такое место, где стоят мониторы, на которых видно то, что снимается. Там сидят, в общем, разные люди, которые занимаются 
административными штуками. Ну, или там может находиться оператор, если есть другие техники у камеры. В общем, такое спокойное место, где можно спокойно смотреть то, что снимается, материал отснятый. И вот она сидит в видеовиллядже, говорит Куарон, и рыдает. И он спрашивает себя, боже, неужели я переступаю какие-то границы, которые не стоило переступать? А либо ему и говорит, что плачет она не потому, что какие-то тяжелые воспоминания, да, она переживает за детей в кадре, за ту боль, которую они проживают, проходя вот эти вот проблемы роста. То есть она вспомнила свои собственные эпизоды, подключилась к ним и вот так вот эмоционально отреагировала. Куарон проводил очень долгий кастинг, нашел ей лицо Апарисио. Никакая она не актриса, просто прекрасная молодая девушка. И вот играла она, как играла, потому что после своей довольно пронзительной игры она получила тоже номинацию на Оскар, что для актрисы, которая играет впервые, тем более для молодой актрисы, в общем, конечно же, очень круто. Вспоминают его коллеги, что никакого сценария у фильма не было. Почти все он создал по памяти, да, и сцены ставил, как ставят сцены вот в таком случае, да, то есть просто объясняя актерам механику происходящего, да, но не объясняя никакие подтексты. Поэтому в этом смысле фильм, во-первых, эпизодичен, то есть это набор таких эпизодов из детства, во-вторых, он, конечно же, довольно буквален. То, что мы видим в самом кино, конечно же, это история одной скромной женщины, это история этнической женщины, потому что нам быстро дают понять, что есть классовое расслоение вот в этой вот мексике 70-х. И мальчик, который живет в этом вот вакууме успешного мидл-класса, постепенно нащупывает какую-то вот координатную сетку. Мы видим сцену, где начинаются протестные восстания, это реальная студенческая демонстрация расстрелянная. Мы видим сцену, в которой от них уезжает отец. В общем, понятно, что и для самого режиссера, который рос вот в этой ситуации, и для мальчика Пеппи в фильме, да, это довольно травматизирующий опыт. У фильма есть довольно разгромная рецензия Ричарда Броуди, такой постоянный обозреватель в Нью-Йоркере. Ричард говорит, что мотивации героев не ясны, авторский голос отсутствует. В общем, там целый набор претензий. Мне кажется, что Ричард не понял самого главного. Автор пытается довольно прямо рассказать историю от лица вот этого тогдашнего мальчика Альфенсита, но с оптикой взрослого современного зрителя. Ну, правда, не, не зря же он 10 лет думал над фильмом. И самое интересное – это следить за камерой, потому что камера следит за главной героиней, которая в семье, в общем, простая служанка. Будете смотреть или вы уже посмотрели? Обратите внимание, почти весь фильм камера следит за героиней, которая по расстановке сил ну, то есть она просто обычная служанка, да, она маловажный человечек, но для кадра, для камеры, для нас, зрителей, она самая главная. Камера всегда игнорирует всех остальных людей в кадре, ну, то есть, по сути, начальников Клео и ее подопечных детей и следит почти все время только за ней. И вот мы задаемся вопросом, очень важным вопросом, а либо это кто? Она часть семьи? Она, она слуга, мы понимаем, что она абориген, она этническая женщина, она коренной житель этой мексиканской земли, она находится в зависимом положении. Но вот это вот обращение к прошлому и попытка э, вернуть людям их имена, их важные роли в жизни, это и есть, э, пожалуй, дискурс фильма, да, вот этот зазор между 
тем мальчиком, который многого не понимал, пока он рос, и взрослым режиссером, который возвращается и, возможно, проговаривает, заглаживает какие-то ошибки прошлого. Это слежение за героиней Либо, попытка разгадать ее, мне кажется, это самое интересное то, что происходит в, общем, в фильме. Очень интересно устроена работа оператора. Опять же, это был снова Куарон. Во-первых, нужно сказать, что он снимал на специфическую камеру. Это Alexa 65. Это довольно дорогая камера, среднеформатная. То есть сенсор у нее довольно большой. Он такой же, как у известных всем фотоаппаратов, ну, например, Хассельблад. Картинка имеет совершенно другой характер. В нее попадает гораздо больше света, и у нее оптические свойства другие у этой картинки. Кроме того, забавно использование черно-белого изображения в фильме, потому что это совершенно точно, это не ностальгический черно-белый, это современная, яркая, кристальная, цифровая картинка, Колон этого не скрывает, там нет никаких пленочных шумов, там все снято очень ярко и четко. И получается, что камера – это некий призрак, который окунается в прошлое, проникает в него и смотрит на все объективно наблюдает, но не пытается э, никак стать действующим лицом. Удивительно, ну, это тоже заметно, что э, доли практически отсутствуют. То есть вот тележка, на которой камера встает и начинает двигаться вперед-назад по кадру, довольно фирменный прием и для Любецкого, и для самого Куарона. Ну, то есть они это часто делали в других фильмах. Здесь тележки нет, а если она есть, то движение у камеры, оно... В общем, возникает параллельно движению актера. Ну, то есть она такая вот панорамирующая слева направо или справа налево. Но она никогда не вторгается в кадр, она просто наблюдает. Очень много света из-за того, что камера светосильная. Можно увидеть, как в некоторых сценах, например, вот сцену у телевизора, где семья сидит у телевизора, там есть обратный кадр, когда камера смотрит от телевизора на лица людей, и видно, как смена яркости на телеэкране освещает равномерно лица. Такое, конечно же, невозможно снять на обычную 35-миллиметровую камеру, ну или камеру с обычным небольшим там, нормальным сенсором. Да? Для этого нужна общем, специализированная камера. Камера следит за героем, и когда героиню Клео окружают другие люди, возникает такая сложная джазовая хореография. Режиссер говорит, что он был и монтажером фильма тоже, их там было двое, в общем, он был одним из монтажеров фильма. Он говорит, что очень сложно было собрать фильм из разношерстного материала, потому что очень часто все эти такие вот джазовые номера хореографические, они, конечно же, были одноразовые, да, то есть каждый дубль был, был новым, был гораздо более, более другим по характеру. Например, вот на пляже Куарон говорит, что был тропический ливень, Пляж был размыт, и поэтому у них постоянно падали риги, на которых стояли камеры. И, в общем, та сцена, пронзительная сцена с утоплением детей, она единственная, которая была снята без брака, и она вошла в монтаж. И он говорит, что поскольку сцены были такие разношерстные, отдельные дубли сцен, то как только он что-то менял, какую-то сцену менял в монтаже фильма, разваливалось вообще все, приходилось заново пересобирать весь фильм. Но именно поэтому у этого фильма происходит такое вот мягкое поступательное движение внутри кадра, между сценами, и у него возникает такой вот э, тягучий, посчитанный темпоритм. Ради фильма были созданы целые кварталы. Это самое большое количество декораций в фильме «Куарона». Это еще больше, чем в «Children of Men». Фильм стоит всего 15 миллионов долларов, но мы прекрасно понимаем, что 15 миллионов долларов в Америке 
совсем другие деньги в Мексике. Вот для сравнения, просто представьте, что наш русский суперблокбастер притяжения стоит всего в пересчете всего 18 миллионов долларов, то есть чуть дороже, чем лента Куарона. Поэтому воссоздать вот это вот ощущение 70-го года получилось практически, практически идеально. И, наверное, самый яркий момент, который не очевиден, если ты смотришь впервые, это то, что музыки нет. Ты вслушиваешься в саундтрек, в фильме очень много диагетической музыки, то есть музыка, которая попала в кадр, ну или она подразумевается в кадре. Это радио, радиоприемники, музыкальные приемники. Музыка постоянно звучит, у фильма огромные музыкальные кредиты. Звуковая картинка, которая сделана для фильма, она, конечно, совершенно феноменальная. Она погружает нас в это время. Несмотря на то, что картинка черно-белая, то есть в ней гораздо меньше деталей, чем в цвете, из-за этого зазора между тем, что тебе показывают, и тем, что ты слышишь, начинает работать фантазия. Мы смотрели вчера этот фильм на киноклубе, и очень многие отмечали, что он действительно возвращает тебя в твое собственное детство, потому что на тебя нахлынывают твои собственные воспоминания, и ты начинаешь чувствовать вкус теплого хлеба, деревенской травы. В общем, все то, что было в твоем собственном детстве. И в этом смысле это, конечно же, режиссерский подвиг сделать такой скромный, точный, верный фильм, который возвращает тебя в твое детство и заставляет прожить самые важные, самые яркие моменты твоей жизни, потому что детство – это, конечно же, сильнейшее эмоциональное переживание для нас всех. Вот еще скажу, наверное, пару слов про то, как такие фильмы возможны, потому что картина меняется, картина производства такого вот среднебюджетного кино. Потому что если еще 15 лет назад, 10 лет назад было возможно существование фильмов за 50-60 миллионов долларов, то есть вот такого среднего класса, то в последние годы, конечно, все это очень сильно расслаивается. Вот как во всем мире происходит расслоение классов, и средний класс сужается, бедные становятся беднее, а богатые богаче. В кино происходит абсолютно то же самое. Студии увлекаются или сверхдешевым кино, потому что, например, какой-нибудь сверхдешевый хоррор, в общем, его легко продать. Он будет посмотрен фанатами, и он себя окупит. Увлекаются и франшизами. Все эти суперблокбастеры, Marvel, DC, франшизы сериалы, вроде Гарри Поттера или Голодных игр, они стоят сумасшедших денег, это сотни миллионов долларов, они приносят еще больше. В общем, есть расслоение. Есть прекрасная книжка Бена Фрица «The Big Picture», написанная вдоль удивительного в киноиндустрии события. Пять лет назад сервера Sony взломали, и хакеры выложили в интернет несколько лет переписки всех функционеров Sony с самыми разными людьми. С финансистами, с кинозвездами, с партнерами, прокатчиками. В общем, самая-самая мякотка изнанка киноиндустрии утекла в сеть. Не буду говорить, насколько это этично, потому что это отдельный большой разговор. И, в общем, если вы помните, в тот год полгода пресса шумела по поводу этого Sony-хака, так называемого. Факт в том, что Бен Фриц взял на себя нелегкий труд и несколько лет изучал эти архивы, он прочел каждое письмо, каждую переписку и написал книжку The Big Picture. Я ее категорически рекомендую всем профессионалам, и коллегам и любителям, потому что она показывает такой очень трезвый и холодный взгляд на самую-самую знаку киноиндустрии. Там всплывает очень много, и мы видим и первое предзнаменование Миту, и то, что актеры женщины получают меньше актеров мужчин, там очень много всяких неприятных вещей. Но, в общем, там легко проследить именно это расслоение, потому что в кинобизнесе все больше 
остается бизнеса и все меньше кино. Окей, что же делать в таких ситуациях? Отдельный такой оптимистичный раздел книжки, это последняя ее часть, посвящен новой волне среднего класса кино. Во-первых, это студия Анна Пурна, Меган Эллисон. Меган Эллисон – это дочка Ларри Эллисона, которого вы знаете, возможно, как владельца компании Oracle. Он такой, в общем, айтишный миллиардер. Меган взяла на себя нелегкий труд спонсировать всякие прекрасные фильмы, которых прокатная судьба может быть не очень благосклонной. Например, вот известный Zero Dark Thirty, прекрасный совершенно, Her, который многие любят, или вот The Master по Томасу Андерсону, который, в общем, убыточен, да, но это феноменальное кино, которое, конечно же, должно просто существовать. У Аннапурны, кстати, есть подразделение еще игровое, Аннапурна Геймс, в котором выходят разные артовые игры, у которых тоже судьба продаж может быть не идеальной. Фонд, который поддержал фильм «Куарон», это Participant Media. Другие интересные люди. Participant был создан Джеффри Сколом. Это один из фаундеров компании eBay. В общем, тоже очень богатый человек, который дает деньги на такую вот киноблагодарительность. Participant работает тоже не первый год. В этом году у них и 17 номинаций на «Оскар» у всех проектов, которые были поддержаны фондом. И представьте себе, много «Оскаров», потому что второй фильм, который поддержал «Партисипант», это «Зеленая книга», которая, собственно говоря, набрала самые основные «Оскары» на вручении премии киноакадемии. Другой известный фильм «Партисипант» — это Spotlight, Это лучший фильм в позапрошлом году, получивший «Оскара». Вот именно такие небольшие вливания, которые делают эти фонды, они позволяют существовать этому новому среднему классу. Забавно, что фильм, поддержанный Participant, ну, то есть Рома, оказывается в итоге в Netflix. У Netflix, судя по последним данным, самая большая инвестиция, собственно говоря, в такое вот странное смотрение, потому что происходит действительно какой-то перелом в киноиндустрии. Тот весь средний класс, то есть длинный хвост смотрения, фильмы художественно важные, классные, но не очевидные с точки зрения бизнеса, они все чаще становятся добычей Netflix, Amazon, Hulu, других стримеров, которые инвестируют в это деньги, просто потому что они понимают, что им, как такому универсальному вещателю, который вещает на почти все страны планеты, им очень легко найти и свою аудиторию, и показать ей это кино, потому что аудитория – это почти вся планета. Скорее всего, за вот такими вот полуготворительными фондами и за стримерами вроде Netflix, в общем, большое светлое будущее, потому что на этих площадках, возможно, действительно классные высокохудожественные проекты, коммерческая судьба которых в обычном прокате, да, и в обычных там даунлодах, она, в общем, не очевидная. На этом все. Спасибо, друзья. Это был Антон Уткин и подкаст «Киноразборчивость», где я разбираю хорошие фильмы с режиссерской точки зрения. Скоро услышимся.